0: Science chrono, Antoine Beauchamp.
1: Il s'appelait Pythéas, vivait à Marseille au IVe siècle avant notre ère. De ce savant, on sait fort peu de choses, mais on sait qu'il conduisit ce qui fut l'une des premières grandes expéditions scientifiques maritimes. A partir des fragments restants de son traité géographique sur l'océan, on va tenter aujourd'hui de retracer l'itinéraire de Pythéas, qui vogua jusqu'aux limites du cercle polaire arctique et décrivit l'île mystérieuse de Thulée. Science Chrono retourne aujourd'hui au temps où géographie et astronomie marchaient main dans la main pour étendre les horizons. Bonjour François Herbeau. Bonjour Antoine Beauchemin. Vous êtes journaliste scientifique et écrivain, auteur de Pythéas, explorateur du Grand Nord, paru aux éditions des Belles Lettres en janvier 2024. Merci beaucoup d'être à nos côtés aujourd'hui, à distance depuis Marseille, pour conduire cette enquête où les indices sont aussi rares que précieux et où la description du Grand Nord inconnu mélange de façon indissociable science et fiction. On démarre cette émission avec notre désormais traditionnel archive sonore. Il s'agit d'un extrait de l'émission Au-delà de l'horizon, sous titre « Pythéas, les Marseillais ne mentent pas », diffusé sur TF1 le 4 juillet 1976. On y entend le médecin biologiste aventurier Alain Bombard raconter l'histoire en partie en partie légendaire de Pythéas.
0: À Marseille, il y avait à l'époque un mathématicien, un astronome. C'était Pythéas. Pythéas était un savant. Il avait observé les astres, il connaissait la navigation par l'observation de la grande et de la petite ours, il connaissait l'étoile polaire et il était célèbre par ses descriptions du ciel. Voilà qu'il apprend par des voyageurs venus du Nord, des quantités de choses. Il apprend qu'en été, au Nord, les jours sont beaucoup plus longs que les nuits. Il apprend qu'il y a des mouvements extraordinaires de la mer, que par moment la mer s'en va, que par moment elle revient. Il apprend le phénomène de la marée. Et l'homme de science, Képithéas, se dit, mais ça, il faut aller le vérifier. Il faut savoir si c'est la légende du voyageur euh, plein d'imagination, ou au contraire, s'il s'agit vraiment de réalité. Alors, cette réalité, quelle est-elle Et il demande s'il peut essayer, à ses propres risques, de franchir le détroit gibratin, c'est-à-dire les colonnes d'Hercule, et d'essayer de naviguer vers le nord pour contempler toutes ces merveilles. À Marseille, ma foi... Les Timouks, ce sont les, les consuls de la ville, les Timouks sont hésitants. Bien sûr, ça les intéresserait beaucoup de pouvoir éviter euh, d'acheter de l'ambre et de l'étain à grands frais, cet ambre et un... l'étain qui vient par la terre, ça coûte cher, le voyage par terre, ou bien de l'acheter au punique. Alors, euh, ils se disent, après tout, ça pourrait être intéressant. Mais si on dit directement à Pythéas qui va faire un voyage de commerçant, Pythéas, lui, ça ne l'intéresse pas. Alors, on lui donne la pilule. On lui dit qu'il est un grand savant, qu'il fait honneur à la cité et que nous, les Kimouk de Marseille, on est prêts à financer une expédition scientifique.
1: Voilà la voix d'Alain Bombard qui décrit cette figure en partie légendaire, euh, enfin en tout cas en partie euh, mystérieuse de, de Pythéas. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, François Herbeau, et à ce, ce problème dans lequel on, on saute à pieds joints de la distinction difficile entre réalité et légende quand on parle de Pythéas
2: oui, ben on peut dire qu'Anna Bombard est un excellent conteur. D'ailleurs, il avait écrit à cette époque un livre sur les, les grands navigateurs et il avait placé Pythéas dans les tout premiers chapitres. En fait, il nous dit des choses intéressantes. Il insiste sur le fait que Pythéas était un scientifique et qu'il aurait été soutenu dans son voyage, dans sa démarche par les, les autorités de Marseille. En réalité, on connaît très peu, en fait, j'allais dire absolument rien, on connaît très peu les circonstances de, du, du voyage de, de Pythéas et encore moins les circonstances de, de, de ce voyage et comment il a pu le financer. Mmh. En revanche, Pythéas n'a pas appris tout ça de voyageurs étrangers. En fait, c'est lui qui a appris au monde grec un certain nombre de choses.
1: On va essayer euh, ensemble, euh, si vous le voulez bien, François Herbeau, de, de faire une enquête aussi scrupuleuse que possible. Peut-être qu'on peut commencer par le commencement et dire ce qu'on sait de façon certaine sur Pythéas, que peut-on dire de lui de façon sûre à 100%
2: Alors, on a, on a quelques éléments, heureusement, grâce aux fragments antiques, vous l'avez dit dans votre introduction, notamment euh, les, les dates. En gros, on sait que Pythéas était un astronome grec de Marseille du 4e siècle avant notre ère. Et on sait qu'il est aussi l'auteur d'un ouvrage qui est un traité de l'océan, qui vraisemblablement a été conçu à l'issue d'un voyage exploratoire au nord-ouest de l'Europe. Ça, ce sont les choses que, que l'on sait. On sait aussi, par ailleurs, qu'il a été un, un, un scientifique très impliqué dans la science des latitudes. Il a mesuré notamment la latitude de Marseille. Avec On une très grande éga... précision. Oui, absolument, avec, la, avec une précision qui est absolument remarquable pour l'époque, qui est très proche de, 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 de la latitude actuelle, corrigée euh, des, des fluctuations. Et également, euh, il semble être le, le savant le plus ancien qui ait fait le lien entre... Euh, le phénomène euh, des marées et, euh, et l'action de la Lune.
1: On verra que ça, voilà. c'est son, son travail d'expédition justement qui lui a permis de, de réaliser ces observations-là. On, on parle de Pythéas, euh, le Massaliote, Pythéas qui était grec, qui vivait à Marseille, cité alors euh, grec. Est-ce qu'on peut resituer cette, euh, ce port-là dans l'espace méditerranéen, son importance et, et voilà. Lié ce contexte Alors, géographique et ce contexte de pensée aussi dans lequel évoluait Pythéas
2: Donc euh, Pythéas, c'était au IVe siècle, c'est-à-dire qu'en en gros, il était 250 ans après la fondation de, de la ville par les Phocéens. Donc c'est vraiment une cité grecque. Et donc on est vraiment dans le monde grec. Et, et les, les, cette cité grecque était orientée vers la, vers la Méditerranée. Euh, et donc les savants grecs. Euh, échanger entre eux dans, dans le cadre de, 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 de leurs réflexions euh, autour de la Méditerranée. Et notamment, euh, il, semble, il semblerait, d'après le peu qu'il qu nous reste des, des, des écrits de, de Pythéas, il semblerait qu'il était en lien avec une, une pensée qui émergeait à cette époque-là, qui était euh, celle de, de, des réflexions autour de la cosmographie. C'est-à-dire que Pythéas s'intéressait au ciel, pour que ce ciel puisse avoir des, des liens avec la façon dont on pouvait lire la géographie. C'est-à-dire qu'en lisant la position des étoiles, et notamment la position du pôle, on pouvait faire des, des mesures de latitude qui permettaient d'affiner la géographie. Et donc, il était contemporain d'Aristote, il était contemporain euh, d'Alexandre le Grand, mais aussi il était... Euh, une génération, sans doute, après un certain Eudox de Knit, dont, dont il ne nous reste pas grand-chose, mais qui était une sommité scientifique à cette époque, et qui a été l'un des pionniers de, de cette science des latitudes. Et euh, comme on a relevé, dans les fragments qui nous restent depuis un certain nombre de latitudes, dont celle de Marseille, mais également des latitudes qui correspondent, en gros, à un voyage en direction du, du nord de l'Europe, eh bien, on, on a pu se dire, mais ça c'est une hypothèse d'historien, que Pythéas s'inscrivait dans cet ensemble-là. Mmh. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, à cette époque, la théorie de, de la sphéricité de la Terre n'était plus une théorie, mais était devenue une connaissance scientifique. C'est au IVe siècle que le statut de la sphéricité de la Terre est passé de simple hypothèse à connaissance scientifique. Et Pythéas a contribué, par ses travaux, à, à apporter, justement, euh, des preuves de la sphéricité de la Terre, ne serait-ce qu'en observant le soleil de nuit au cours de son voyage. Mais bon, ça, on bah, pourra peut-être en parler tout à l'heure.
1: On en parlera euh, évidemment tout à l'heure. François Herbeau, vous vous êtes consacré à une mission euh, bah, quasi impossible. Vous dites euh, dans votre livre euh, Pythéas, euh, explorateur du Grand Nord, euh, paru aux belles lettres, de Pythéas, on ne peut guère qu'ébaucher qu un portrait en pointillé à partir de fragments, une sorte de puzzle très incomplet, dont les pièces manquantes sont d'autant d'invitations à l'imaginaire. On va parler de ces deux aspects euh, qui se répondre quand on parle de, de Pythéas, à la fois les fragments et à la fois la dimension imaginaire. Parlons de ce qui est solide, de, de ces preuve historique de Pythéas, ces fragments retrouvés chez onze auteurs qui vont de l'Antiquité au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de, de ces bribes qui euh, nous évoquent Pythéas et qui évoquent son voyage resté euh, dans l'histoire des sciences comme un des premiers grands voyages vers le, le nord de l'Europe
2: Alors, il faut savoir qu'il ne nous reste rien de, du texte de Pythéas. On n'a on a aucune citation directe. Alors, on a une citation indirecte qui, qui est vraiment très très précieuse on a quelques autres éléments qui ressemblent à des citations, donc qui semblent extraits du, du texte de Pythéas. Et pour le reste, ce sont des témoignages. Ce sont des auteurs qui disent « Pythéas nous a dit que, ou selon Pythéas, euh, ceci. Et, » euh, Et notamment, alors parmi les, les, les principaux les, les témoins, Strabon et Pline l'Ancien, donc un grec et un latin. Il faut savoir que ces auteurs ne sont pas des témoins directs de l'œuvre de Pythéas. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment lu l'ouvrage de Pythéas, on peut penser à Eratosthène par exemple, n'ont pas transmis d'informations directes parce qu'eux aussi ont été victimes de la disparition de leur texte.
1: Est-ce qu'on sait comment ce texte de Pythéas a disparu
2: Alors non. Non.
1: C'est difficile. Euh, Et là aussi, on, on lit plein de légendes selon, le, selon lesquelles le texte de Pythéas aurait disparu dans le grand incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Ça, c'est pas attesté Bien
2: sûr. Alors, ce, ce n'est pas attesté. C'est une probabilité. Ce qu'on sait, c'est qu'Ératosthène, qui était directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, a lu l'ouvrage de Pythéas. Il semblerait que, que l'ouvrage de Pythéas ait été présent à la, à la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, effectivement, mais l'ouvrage de Pythéas, s'il a disparu dans, 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 cette, dans cet incendie, n'est certainement pas le seul, on a, on a perdu énormément de, de, de textes antiques et, et donc c'est vraisemblable. Ce qui est intéressant, et là c'est vrai qu'on parle de la légende de Pythéas, on, on trouve beaucoup d'ouvrages de, de vulgarisation dans lesquels on raconte que l'ouvrage de Pythéas a disparu dans la bibliothèque d'Alexandrie au moment de, de l'un des incendies, parce qu'il y en a eu plusieurs. Bon, euh, On n'a aucune certitude là-dessus et on ne, on ne sait absolument pas quelles sont les circonstances de la disparition de l'ouvrage de Pythéas et d'ailleurs des autres.
1: Une question que je me posais en préparant cette émission, François Herbeau, c'est est-ce que Pitea c'est un peu une figure à part dans l'histoire des sciences antiques ou bien est-ce que ces, ces personnages présents, absents sont finalement assez courants et est-ce qu'on croise beaucoup la route de ces personnages euh, scientifiques, savants, euh, dont on peut euh, faire un portrait uniquement en pointillé, comme vous le
2: dites Il y en a beaucoup, mais Pitea c'est quand même un, un cas à part, si je puis dire, euh, déjà parce que... Géographiquement, il est situé à Marseille. C'est un élément qui, je pense, peut, peut être pris en compte. Et d'autre part, ce voyage qui est quand même exceptionnel jusqu'au cercle arctique est quelque chose de tout à fait atypique. Prenons le cas d'Odox de Cnid, qu'on connaît très mal, mais, mais dont on, on devine l'apport le, le, essentiel dans, dans, dans l'histoire dans, dans des sciences. euh bah, on n'a pas d'idée d'un voyage euh, identique. Mmh. La, la, la caractéristique de Pythéas, c'est ce, justement euh, ce voyage qui paraît incroyable et d'ailleurs qui n'a pas été réalisé euh ensuite. Il n'a pas eu de suite. Le voyage de Pythéas, n'a pas eu de suite. On, euh, entre entre le IVe siècle avant notre ère et, et, et l'époque moderne, on n'a pas connaissance de, de voyage en direction du pôle.
1: Et c'est ça qui est vraiment très impressionnant dans l'histoire de Pythéas, c'est qu'on parle là de ce qui fait figure un peu de première grande expédition scientifique maritime. Euh, le monde n'a pas du tout les mêmes horizons à cette époque au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le monde se concentre autour de la Méditerranée. En tout cas, le, le monde grec est, est vraiment concentré autour de la Méditerranée. Alors, on a des connaissances en partie nimbée de légende de ces, de ces contrées nordiques. On va revenir quand même avant ça, avant de décrire le, le voyage de Pythéas, François Herbeau à ces fragments et rappeler que l'une des principales sources quand il s'agit de parler de Pythéas c'est un certain Strabon et Strabon, pour le dire de façon polie, est assez hostile à Pythéas. Comment est-ce qu'on explique cette, cette hostilité-là
2: Strabon dit que Pythéas est menteur. Alors, ça nous pose un, un vrai problème, parce que Strabon nous livre 70% peut-être des, des, des informations concernant Pythéas. Donc, de deux choses l'une. Soit Strabon a raison et il ne faut pas tenir compte de, de, de ce que raconte Pythéas, soit euh, Strabon a tort de critiquer Pythéas. Bon, depuis le XVIIe siècle, les, les historiens ont réhabilité complètement Pythéas et on montré justement que la géographie de Pythéas, pour peu qu'on la connaisse, correspond à la géographie réelle. Donc, euh, on a pu ne pas tenir compte des critiques de Strabon et s'appuyer justement euh, sur ces critiques pour étayer notre connaissance de, de Pythéas. Alors, comment on explique ça ben, Strabon est un lecteur de, de Polybe, qui est donc un historien du deuxième siècle avant notre ère, qui lui aussi était très critique euh, de Pythéas, qu'il accuse également de menteur. Et, lui-même était un lecteur d'un certain Dicéarque, donc qui était un, un élève d'Aristote. Et alors, on ne connaît pas exactement quelles étaient les critiques de Dicéarque, mais on sait qu'il n'était pas d'accord avec Pythéas. Alors, on ne connaît pas la raison exacte en fait de, de, de ces critiques, mais en tout cas, on retrouve une filiation entre Dicéarque, polybe et Strabon. Et donc, on peut penser que les uns, se sont influ enfin, les uns ont influencé les autres dans leurs dans, dans leur réflexions hostiles à Pythéas. Vraisemblablement, il s'agit d'un désaccord sur l'habitabilité de, de la zone arctique. Dans, dans la philosophie d'Aristote, qui a été donc exprimée également par Dysséarch, en fait, la zone proche du cercle arctique n'était pas habitable, mais Pythéas a décrit des populations. Hum. Donc, euh, qui vivait à cet endroit-là.
1: Oui, à l'époque, vous, a... vous le dites dans votre livre, François Herbeau, L'Hyperboré, ce grand Nord, euh, on en a une vision très, très littéraire, et, et vous le dites nimbé d'un profond mystère.
2: Absolument. Alors là, il y a autre chose. C'est qu'en en fait, on a pu confondre euh, des populations bien concrètes, euh, décrites par Pythéas, et euh, des populations. Euh, mythologique qui étaient les habitants du Grand Nord qui vivaient d'après la mythologie dans une zone un peu à part du monde dans un dans un lieu un peu merveilleux et donc la, la confusion entre un je dirais un rapport scientifique précis et concret de Pythéas et ce, ce mélange un peu mythologique de, de populations mystérieuses a pu aussi euh, apporter quelque chose qui prête à la critique en
1: fait. mmh. Parlons de, de, de ce voyage de Pythéas, alors peut-être qu'on peut faire un, un petit détour par l'archive de, de tout à l'heure avec, euh, avec Alain Bombard qui parlait de, de ces Timouk à Marseille, ces marchands qui financent l'expédition de Pythéas, qui en font finalement une expédition d'abord marchande et après euh, teintée d'une certaine façon de, de science. Euh, il évoque l'ambre, l'étain. Quel regard vous portez sur, cette, sur ce film financement, finalement, euh, de la science par les, les marchands de Marseille Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est attesté ou bien est-ce que, justement, ça fait encore partie de la légende de l'expédition de Pythéas
2: ah, Comme vous dites, oui, c'est complètement euh, intégré à la légende de Pythéas. On ne connaît absolument pas les, les, les circonstances de, de ce voyage. Ni, on ne connaît rien du financement de, de, du voyage de Pythéas. On a un petit élément de fragment euh, de, de, de Polybe, via Strabon. Polybe nous dit Pythéas n'a pas pu faire ce voyage puisque c'était un simple particulier. Alors, on ignore d'où il a sorti cette information. Est-ce qu'il a lu dans l'ouvrage de Pythéas qu'il était un simple particulier En fait, on n'en sait rien. Certains historiens se disent puisque c'était un simple particulier, c'est donc qu'il a été financé, soit par les marchands, soit par les autorités de Marseille. Donc là, nous sommes dans des hypothèses d'historiens qui sont des hypothèses qui sont intéressantes, mais qui n'ont aucun élément d'accroche dans, dans les fragments euh, disponibles. En revanche, on a un certain nombre d'éléments très concrets dans les fragments qui nous donnent des informations sur l'intérêt scientifique que Piteas porte à un certain nombre d'éléments géographiques.
1: Mmh. La géographie qui est n'est jamais décorrélée complètement de la cosmographie, vous le rappeliez tout à l'heure, et euh, la Terre est toujours euh, comprise au prisme du ciel, à cette époque euh, antique. Ce qu'on cherche à comprendre à l'époque, ce sont euh, comment voilà, établir en fait, les, les latitudes, et selon euh, cette théorie des latitudes, il devrait y avoir, à certains endroits, au pôle, des jours qui dureraient euh, toute une... <rire> le soleil de minuit, ce qu'on appelle le soleil de minuit, il devrait y avoir donc des jours qui durent euh, longtemps, des nuits qui durent longtemps, selon qu'on est en état ou en hiver, et c'est là qu'intervient finalement la seule citation euh, de, de, de ce texte de Pythéas, que je vais vous livrer, « Les barbares nous montraient où le soleil se couche, car il arrivait, du côté de ces lieux, que la nuit se fasse toute petite, pour les uns de deux heures, pour les autres de trois, de sorte qu'après son coucher et un petit espace de temps, le soleil se relevait aussitôt. » Là, ce qui est très beau dans cette citation, François Herbeau, c'est que non seulement on a la preuve pour les Grecs que le soleil de minuit existe bien et que donc, du coup, le calcul des latitudes est bien réalisé, mais en plus, on parle de ces barbares. On a, on a, une, on a une scène, en fait, qui se décrit sous nos yeux d'une interaction avec des populations locales. Et c'est ce que je trouve aussi particulièrement intéressant dans la figure de Pythéas. C'est cette, cette double casquette entre astronome, mathématicien et, d'une certaine façon aussi, de d'une forme d'anthropologie d'ethnographie
2: Oui, en fait, Pythéas était un, un géographe et donc s'intéressait à la géographie physique et à la géographie humaine, on peut dire les choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on rejoint là la, euh, l'archive la, d'Alain Bombard, c'est qu'en fait, Alain Bombard nous dit que Pythéas a appris par des voyageurs que euh, le soleil euh, ne se couchait pas l'été, etc. En fait, euh, en fait, non. Il semblerait bien que Pythéas a appris cette information par les calculs la connaissance, justement, de la géométrie de la sphère, et que peut-être que l'intérêt scientifique, la, la, la volonté de vérifier sur place ce que disait la théorie, a pu motiver son voyage. Mmh. C'est ça qui est intéressant.
1: Et ce voyage, parlons-en, il va où Il passe par où Comment il navigue quelle, quelle région, d'une certaine façon, il découvre, enfin sans les découvrir, mais de quelle région il décrit qui n'avait jamais été décrit jusqu'alors
2: Alors, le voyage... On on peut à peu près euh, le, essayer de le reconstituer par que, ce que nous disent Trabon et l'ancien. Trabon euh, nous donne quelques relevés de latitude depuis Marseille, souvent associés d'ailleurs au nom de Pythéas. Et donc, euh, si on retrace euh, ces, ces, ces différents points, on peut penser que Pythéas, donc parti de Marseille, a passé donc le détroit de Gibraltar et il a remonté euh, le, long de, le long de la péninsule ibérique. Ensuite, euh, on a un point qui est absolument certain, c'est l'île d'Ouessant, Donc, en Armorique, ensuite les Cornouailles britanniques, l'Écosse. Et ensuite, là, il y, y a un doute, on, on, on ne connaît pas la suite. La suite, c'est en fait euh, l'île de tulé euh, que Piteas euh, situe sur le cercle arctique et qu'on n'a pas vraiment identifié aujourd'hui.
1: On pense que c'est potentiellement l'Islande, c'est ça
2: Alors vraisemblablement, mais les avis sont encore partagés aujourd'hui. En fait, ceux qui pensent qu'il s'agit de l'Islande euh, s'appuient sur euh, le fait qu'au-delà de Thulé, Pythéas dit avoir rencontré la mer Gelée. Or, le front de la banquise est beaucoup plus proche de l'Islande que, que de la péninsule scandinave. Euh, D'autres se disent ce que Pythéas a vu et ce qu'il a appelé Thulé, ce serait la Scandinavie, puisqu'il y a rencontré des habitants, ce seraient les habitants que vous citiez tout à l'heure. En fait, quand on lit bien les fragments, Pythéas ne dit pas dans les fragments dont on dispose que, les, que Thulé était une île habitée. Mmh. C'est vrai que l'Islande n'était pas habitée à l'époque, donc l'hypothèse de l'Islande demeure euh, vraisemblablement la, la plus vraisemblable, effectivement.
1: Ça c'est quand même assez fascinant de s'imaginer ces marins, euh, savants grecs découvrant une mer gelée qui vont comparer à, à une méduse. Là aussi, euh, la méduse, le poumon marin. Est-ce que on, on fait le, le tri entre cette, cette image que qu'emploie Piteas pour, pour décrire la mer gelée, la banquise
2: Alors quand il, quand il s'approche de, de ce qu'on pense être la banquise, Pythéas décrit un endroit où il n'est plus possible de naviguer. Euh, ni de marché, et alors pour essayer d'expliquer de, 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 ce qu'il voit, il dit ça ressemble à la méduse. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grec, méduse se dit poumon marin, et c'est vrai que beaucoup d'historiens se sont interrogés sur cette terminologie de, de poumon marin, ils se sont dit, bon, pithéas a dit que la mer devait respirer, etc. En fait, c'est une observation naturaliste. Pythéas a essayé de décrire ce qu'il voyait. Et c'est vrai que euh, si l'on prend les, les, les témoignages plus récents hein, d'explorateurs de, 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 polaires, comme Paul-Émile Victor ou plus récemment Jean-Louis Etienne, euh, et qu'on les confronte justement à, à ce texte de Pythéas, il y a unanimité en fait. Ils nous disent mais oui, bien sûr, ça ressemble bien à cette approche de la banquise qu'on appelle le PAC, on n'est pas complètement encore dans la banquise mais c'est l'endroit où effectivement on, peut, on commence à ne plus pouvoir naviguer surtout avec les bateaux de l'époque.
1: C'est très beau cette filiation du coup que vous établissez euh, là dans vos propos, euh, François Herbeau, entre euh, un Jean-Louis Etienne et un Piteas, qui font d'une certaine façon un peu le, le même métier. moi Une question que je me posais du coup c'est si on, on actualise cette figure ou en tout cas qu'on essaie de comprendre comment elle a traversé euh, bon en an, mal an, euh, l'histoire, euh, la mer houleuse de l'histoire des sciences comment est-ce qu'elle a été euh, dessinée, redessinée au fil des et au gré aussi des, des obsessions de chaque époque pour euh, un type de découverte, un type de science, un type de progrès.
2: C'est toute la question de l'édification de la légende de Pythéas. Pythéas a été quasiment oublié pendant tout le Moyen-Âge. Après la disparition de, du dernier fragment, en fait, des derniers textes au VIe siècle, euh, certains certains auteurs du Moyen Âge se sont un peu intéressés à Tulé parce qu'il y avait cette question un peu mystérieuse et c'est aussi des questions géographiques et en fait on a redécouvert vraiment Pythéas et l'intérêt pour Pythéas à, à partir de, de de la redécouverte de Strabon à la Renaissance mmh. notamment avec Gassendi qui a été de, l'un des, des premiers à vraiment réhabiliter Pythéas euh, par par rapport aux critiques de Strabon mais la science de la philologie, du, du, du rapport aux textes antiques et du retour aux sources a émergé seulement à partir du 19e siècle. Et donc, il y a eu toute une période, effectivement, et notamment dans les grandes périodes 18e siècle, à l'époque du, du voyage de Bougainville et de, 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 ces, de ces grandes périodes-là. Et notamment, le, le frère de, de, de Bougainville a essayé d'inventer, en fait, euh, en quelque sorte, euh, de réinventer les circonstances du voyage de Pythéas. Et, et même
1: de faire de, de Pythéas un Gaulois, si j'ai bien compris.
2: Alors euh, ça, oui, ça s'est arrivé plus tard. Euh, dans, au début au début du, du, du 19e siècle euh, mais en tout cas en, le, le Bougainville, donc le frère qui était, qui était historien, euh, a donc recomposé l'histoire de, de Pythéas en quelque sorte avec, en, pré en précisant que les choses étaient des hypothèses, mais c'est surtout lui qui a insisté sur l'aspect marchand du voyage de Pythéas. Pythéas, s'il a fait ce voyage, c'est donc qu'il euh, y avait un but commercial, en fait, à côté du, de, du but scientifique. Et ça, ça a été repris jusqu'au début du XXe siècle.
1: Jusqu'à jusqu ce livre de Ferdinand Lallemand aussi, qui est un roman euh, qui imagine euh, à la première personne le voyage de Pythéas et qui a fait euh, bizarrement euh, office de, de source quasiment... Euh, euh, historiographique.
2: Alors, ça, c'est intéressant aussi, c'est que euh, compte tenu du manque d'informations historiques sur Pythéas, eh bien, on s'est intéressé à Pythéas à travers d'autres sources, et notamment, euh, par exemple, les romans. Et dans les années 50, Ferdinand l'Allemand a, a, a réécrit ce qu'il a appelé le journal de bord de, de Pythéas de Marseille, où il a recomposé le voyage de Pythéas, jour après jour, avec cette hypothèse d'un voyage à double, double vocation, scientifique et commerçante. Et c'est lui qui imagine, entre autres, que Pythéas a pu être financé par, par les, les autorités de Marseille. Et c'est cette, cette histoire que nous a raconté Anna Bombard en début de l'émission. Mmh. Mais évidemment, c'est du roman.
1: C'est du roman. Et ce qui nous manque, c'est encore ce fameux texte de Pythéas. Toute dernière question, François Herbeau, puisque notre émission touche déjà à sa fin. On parlait à ce micro même dans Science Chrono avec Victor Gisemberg de la découverte d'un extrait du catalogue d'étoiles d'Iparc e qu'on croyait définitivement perdu. Le tout grâce à une méthode d'imagerie qu'on appelle multispectrale qui avait étudié des palimpsestes. Est-ce qu'on peut rêver et se dire que bah, le texte de Pythéas finira bien par ressurgir euh, grâce à ces nouvelles
2: technologies d'imagerie dont on dispose ça, c'est absolument formidable, parce que vous avez cité la seule citation de Pythéas avec les barbares qui lui montraient l'endroit où le soleil se couchait. En fait, cette citation nous vient d'Iparc. E Donc, en fait, on n'est pas mmh. passé très loin de Pythéas. Donc, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'on pourrait redécouvrir, à travers ce type d'imagerie, on pourrait redécouvrir des textes ou d'autres fragments de Pythéas, et d'ailleurs de l'ensemble de la littérature antique. Ce serait merveilleux.
1: Merci beaucoup en tout cas François Herbeau de nous avoir fait voyager euh, sur ce bateau de Pythéas en direction du Grand Nord. Je rappelle le titre de votre très riche synthèse, Pythéas, explorateur du Grand Nord, c'est à lire aux éditions des belles lettres. Cross the Ocean par The manage Boys. Un grand merci à Alexandre Morales et à la réalisation Hélène Trigueros. Merci à Sabine Dahuron de Lina, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Sébastien Royer, aujourd'hui à la technique.
3: Long, long time ago, that took me,
1: vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour un nouvel épisode de Science Chrono.
3: Until oh, you have a way to watch one all slip away across the From his fatherland. Yeah. Long, long time, long time ago, sent him from his fatherland. Across the ocean, where me and I still see. Long time ago, A long time ago A Long time ago